0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 201 de « Change ma vie » où j'en suis, vie familiale. Bienvenue sur « Change ma vie, outils pour l'esprit ». Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Cet épisode 201 fait suite, très logiquement, à l'épisode 200. Et avec cet épisode 200, j'ai démarré une série de 4 épisodes pour vous dire où j'en suis de mon évolution. Il y a parmi vous des auditeurs et des auditrices de la première heure, d'autres qui nous ont rejoints plus récemment, et j'ai pensé, à l'occasion de ce cap des 200 épisodes, que je pourrais vous être utile en mettant en lumière les évolutions qui ont eu lieu dans ma vie à moi, qui intègre et met en application l'approche « Change ma vie » au quotidien, pour que vous puissiez imaginer ce qui est possible pour vous avec les mêmes outils et la même approche si vous décidez de les adopter et de les mettre en pratique. Dans l'épisode 200, j'ai abordé le domaine de ma vie professionnelle et dans cet épisode, je vais évoquer le domaine de ma vie familiale. Les évolutions qui ont eu lieu dans ma vie professionnelle sont vraiment marquées mais dans ma vie familiale, ça a été encore plus net et à l'échelle de mon bonheur au quotidien, ça a été une clé encore plus importante. Donc chronologiquement, les changements les plus majeurs dans ma vie familiale ont eu lieu avant les changements les plus majeurs dans ma vie professionnelle et je pense que pour beaucoup de gens, et pour beaucoup de femmes en particulier, c'est dans cet ordre-là qu'elles ont besoin que ça se produise. En fait, c'est très difficile de rêver en grand pour sa carrière, et de nourrir son ambition professionnelle quand on ne se sent pas sereine, quand on ne se sent pas aligné, pas comblé, pas libre dans sa vie familiale, dans ses relations les plus proches et les plus quotidiennes. Il y a des personnes, je pense, pour qui c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que c'est parce que ça ne se passe pas très bien à la maison qu'elles choisissent de s'investir énormément dans leur vie professionnelle, mais ce qui peut apparaître à ce moment-là comme une sorte de refuge finit par ressembler de plus en plus à une fuite... Et le fossé se creuse souvent entre ces deux domaines de vie et ça accentue au contraire les difficultés. Donc ce que j'observe pour la plupart des personnes, c'est que la déconnexion, l'insatisfaction, la difficulté à trouver leur place et à se sentir vraiment épanouie dans leur vie personnelle et familiale, c'est un vrai frein pour qu'elles puissent s'élancer dans le monde pour créer la valeur et avoir l'impact qu'elles peuvent avoir. Et même pire que ça, ça les empêche même d'imaginer que ce soit possible ou même d'imaginer qu'elles aient quelque chose à contribuer. C'est un peu comme quand on part en voyage, c'est très difficile de partir avec élan et légèreté si on sait qu'on laisse derrière soi un appartement avec une fuite d'eau dans la salle de bain et la gazinière allumée. Ce qu'on a tous et toutes envie de faire, c'est de régler le dégât des eaux et de couper le gaz et ensuite seulement on pourra partir à l'aventure l'esprit tranquille. Dans ma vie familiale, à moi, le challenge principal que j'ai rencontré et qui est un grand classique, c'est d'arriver à trouver la bonne façon d'intégrer tous les rôles que je joue et de me sentir vraiment libre d'incarner chacun de ces rôles de la façon qui me correspond à moi et non pas en fonction des injonctions de la société ou de ma peur d'être jugée. À vrai dire, je n'avais pas vraiment conscience de ces questionnements avant d'avoir des enfants. Mais j'ai deux petits garçons qui, au moment où j'enregistre cet épisode, ont 6 et 9 ans et qui sont tous les deux des rayons de soleil. Mais exactement comme la création d'une entreprise, la création de petits êtres humains est un énorme déclencheur de croissance personnelle, pour utiliser un doux euphémisme, et les toutes premières années de leur vie m'ont mise d'un coup face à mes propres limites, à la fois physiques et émotionnelles le manque de sommeil, les bouleversements hormonaux, le changement soudain du jour au lendemain de tous mes repères, malgré tous les livres que j'avais lus, et Dieu sait que j'en avais lus sur la maternité et sur la parentalité, je n'avais aucun outil pour mettre de l'ordre dans ce que je ressentais à l'intérieur et c'était un brouillard complet dans lequel je ressentais une grande détresse. En parallèle, pour ne rien arranger, la naissance de mon premier enfant a, je pense, activé d'une manière forte tout un tas d'injonctions que j'avais internalisées sur ce que doit être une bonne mère, ce que doit être une bonne compagne et plus généralement ce qui fait la valeur d'une femme et donc ma valeur à moi en particulier. J'avais des attentes énormes envers moi-même qui étaient le miroir exact de l'image de la mère parfaite et de la femme parfaite qu'on présente partout au quotidien comme l'image de la réussite. Mais c'était aussi l'héritage de siècles et de siècles et de générations après générations pendant lesquelles les femmes gagnaient le droit de faire partie du foyer et d'avoir quelque chose à manger et un toit au-dessus de leur tête en s'occupant de tout ce qui relevait de la sphère du domestique et en le faisant de la façon la plus lisse et la plus parfaite que possible et de préférence avec le sourire. Et ça, le fait d'avoir internalisé ça, je ne m'y attendais absolument pas. Je m'y attendais d'autant moins que je suis... Féministe depuis toujours, parce que fille de féministe. Dans ma lignée de femmes, ma mère est la première à avoir travaillé. Elle a fait d'ailleurs des études brillantes d'ingénieur, et elle faisait partie des toutes premières femmes à intégrer son école d'ingénieur en aéronautique, et elle nous a souvent raconté à ma sœur et à moi les tout débuts de sa vie d'adulte et de sa carrière, et le sexisme et la misogynie qui étaient encore ouvertement pratiqués à l'époque, sans que ça ne choque personne, et ma sœur et moi, ça nous révoltait. Donc, j'ai toujours beaucoup réfléchi aux questions d'égalité ou plutôt aux questions d'inégalité entre les hommes et les femmes. Et j'ai toujours eu un attachement farouche à ma liberté et à mon indépendance, en particulier financière. Et dans ma grande naïveté, je pensais qu'en ayant des enfants, j'allais pouvoir rester exactement la même personne, indépendante, forte et libre, avec juste un bébé posé sur la hanche, comme si on l'avait ajouté sur Photoshop. Je n'avais pas anticipé, à quel point la maternité allait rebattre les cartes de mon quotidien, de mon regard sur moi-même et du rôle que je m'attribuais à moi-même dans mon couple et dans, dans ma maison. Ma plus grande difficulté, c'était ce conflit intérieur permanent entre, d'une part, cette croyance programmée depuis des générations que ma valeur se mesurait à ce que je faisais pour ma famille et pour mes enfants et surtout ma capacité à tout faire, tout faire parfaitement, à être présente et parfaite tout le temps, et d'autre part, le poids impossible que ça représentait d'essayer de tout faire, de tout porter tout le temps, mais surtout le besoin que je ressentais de continuer à être juste moi ou juste un couple, et le besoin que je ressentais de prendre l'air, donc seul ou à deux, de faire autre chose et de m'épanouir ailleurs et autrement que dans ce rôle de mère. C'était un tiraillement constant qui créait des difficultés en cascade, parce que j'avais beaucoup de mal à demander de l'aide, je ne disais à personne les, les difficultés que je rencontrais. Et j'avais beaucoup de mal à apprécier quand une aide m'était effectivement donnée. Parce que quand ce n'était pas moi qui faisais, je le vivais comme si c'était un point en moins sur ma carte d'évaluation. Comme je pensais que je devais être capable de tout faire, de faire face à tout, et qu'on allait me juger à ma capacité à le faire ou non... J'avais une sorte de politique d'occupation du terrain pour bien montrer que je faisais tout, ou en tout cas mon maximum, pour éviter la possibilité qu'on puisse me reprocher un jour de ne pas en faire assez. Mais en parallèle, quand c'était moi qui faisais, intérieurement, je comptabilisais tout, je mesurais le déséquilibre qui se creusait et je nourrissais une sorte de ressentiment et une impression d'être complètement coincée dans une situation que pourtant j'avais voulu et choisie et que fondamentalement je voulais toujours. Mais entre la fatigue physique et la fatigue émotionnelle, c'était difficile d'y voir clair et j'avais beaucoup de mal à me sortir de ce fossé dans lequel je m'étais mise. Par ailleurs, comme je voulais évidemment apporter le meilleur à nos enfants, je lisais beaucoup de choses et ça m'intéressait beaucoup. Je lisais beaucoup de choses sur le développement cognitif des enfants, sur la parentalité positive, sur les méthodes d'éducation alternative. Ça m'intéressait beaucoup, mais je trouvais ça très difficile de constamment constater que ce qui est plein de bon sens et très joli en théorie devient beaucoup plus difficile dans la pratique quand tout le monde est bien crevé, bien énervé et que le script du livre finit en eau de boudin. Parce qu'évidemment, à ce moment-là, l'impression d'échouer, l'impression de ne pas faire comme il faut, de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur et la détresse qui va avec viennent alimenter encore plus l'idée qu'il va falloir rattraper le coup, qu'il va falloir faire plus, faire plus d'efforts, être plus présente, être plus parfaite. Ce qui était vraiment difficile, c'est que j'avais conscience de tout ça, je me rendais compte que je n'arrivais pas à trouver ma place dans ce rôle de mère, et ma pire crainte, c'était de ne jamais la trouver, de ne pas arriver à créer vraiment l'expérience de parentalité que je voulais, de ne pas arriver à en profiter au moment où j'étais dedans. Et ma pire terreur, c'était de me réveiller un jour, quand mes fils seraient grands, en me disant « je suis passée à côté de mes enfants, j'étais là sans être là, ou pire, j'étais là sans avoir envie d'être là. » Et ce qui a tout changé pour moi, c'est de découvrir ces outils que personne ne m'avait jusqu'alors transmis, des outils qui m'ont permis d'observer et de comprendre ce qui était en train de se passer pour moi et en moi, et qui m'ont permis de mettre de l'ordre entre ce qui était 100% une fabrication de mon esprit et de mon conditionnement social, et d'autre part, ce que je voulais voir changer dans la logistique et dans l'organisation du quotidien de la famille. Donc c'est en mettant de l'ordre à l'intérieur, en apprenant à choisir mon angle de vue et donc mon ressenti émotionnel, que j'ai pu, assez miraculeusement, me réaligner avec l'endroit où j'étais. C'est un peu comme quand on regarde une vidéo dont l'audio et l'image sont en décalage ou quand quelqu'un joue un morceau de musique légèrement à contre-temps, c'est très pénible et ça nous empêche, en tant que spectateur ou en tant qu'auditeur, à être vraiment dans le film ou vraiment dans la musique. Et là, en comprenant les mécanismes qui étaient en jeu pour moi et en les désamorçant, ce que ça m'a permis de faire, c'est de me reconnecter à moi et ça a permis de recaler l'audio et l'image et de faire en sorte que la musique joue bien sur les temps. Ce que ça veut dire, c'est que je me suis de nouveau sentie pleinement aux commandes de mes choix. De nouveau, j'ai pu choisir en toute liberté ce que je voulais faire, quand et à quel degré de perfection. De nouveau, j'ai pu prioriser ce qui était pour moi une priorité, au lieu de me contenter de ce qui restait dans les interstices une fois que tout était fait. De nouveau, j'ai pu choisir d'être vraiment là où j'étais, au moment où j'y étais. Vraiment avec mes enfants, quand j'étais avec mes enfants vraiment dans mon boulot quand j'étais au boulot, vraiment avec mon mari quand j'étais avec mon mari, vraiment avec moi quand j'étais avec moi. Et en reprenant le contrôle et la responsabilité de mes choix, d'une part, la sensation de subir mon quotidien et l'impression d'être coincée se sont envolées, mais surtout, ce que j'ai pu développer au fur et à mesure, c'est ma vision de la mère unique que je suis pour ces enfants-là, ces enfants uniques. C'est ma vision qui me permet de déterminer au quotidien ce qui est vraiment important pour moi et ce qui est du bonus, quand c'est possible, si c'est possible. Donc dans la poursuite de cette vision, j'ai appris à voir et à connaître mes propres limites en termes d'énergie, de disponibilité, d'envie, de calme aussi, et à les intégrer sans penser que je dois m'en excuser, sans penser qu'il faut que je surcompense. J'ai appris à me fixer mes propres standards, réaliste par rapport à la personne que je suis et à la place que je veux donner à ce rôle-là dans ma vie, et décider aussi selon quels critères je vais moi-même évaluer que je remplis ma mission auprès d'eux et que mon expérience de la parentalité s'approche le plus possible de ce que je voulais vivre en choisissant d'avoir des enfants. Et pour ma part, ce que je voulais vivre en ayant des enfants, c'est beaucoup de transmission, beaucoup d'émerveillement, beaucoup d'imaginaire, beaucoup de rire et beaucoup de place pour la liberté et l'autonomie de chacun. Dans le même temps, ce que je me suis employée à faire, c'est à me dégager méthodiquement de l'idée que ma valeur se mesure à ce que je fais, ce qui est complètement à contre-courant des messages qu'on reçoit quotidiennement. Et c'est le fait de me dégager de cette idée qui m'a permis de laisser aux autres l'espace de faire et de faire à leur façon. Donc en premier lieu, mon mari et de plus en plus, mes enfants eux-mêmes, puisqu'ils ne sont plus tout petits. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu observer à quel point la dynamique de la maison se redistribuait quand, moi, j'arrêtais d'occuper le terrain coûte que coûte. À quel point la chorégraphie de l'ensemble changeait quand, moi, je me mettais à danser différemment. Et cette évolution rejoint d'ailleurs celle que j'ai évoquée dans l'épisode 200 sur ma vie professionnelle, cette évolution qui consiste à passer du contrôle à la confiance. Passer de l'idée que je dois faire et que je suis la seule à savoir faire, a la confiance que les choses peuvent se passer, se passer très bien, voire mieux parfois, souvent, sans moi. Et c'est incroyable la liberté qui s'ouvre quand on passe ce cap, et aujourd'hui, notre dynamique de coparentalité est métamorphosée. Ce que j'ai pu développer aussi, c'est ma capacité à ajuster au fil de l'eau cette façon unique d'être la mère unique que je suis. Comme mes enfants grandissent et changent constamment, comme les circonstances extérieures change constamment et que mon mari et moi, nous évoluons constamment aussi, cette idée que je me fais de la mère et de la compagne que je veux être évolue constamment aussi. Et ça, j'y suis très attentive. Et c'est là que mes émotions me servent de GPS pour m'apercevoir quand quelque chose ne convient pas ou ne convient plus, quand il y a un truc qui cloche, quand je ne suis plus alignée, quand la fatigue ou d'autres préoccupations viennent brouiller la connexion que j'ai avec mes enfants ou avec mon mari quand je m'aperçois que je fais des choix par facilité, qui en réalité ne me conviennent pas, et je peux compter sur ce GPS intérieur pour identifier ce qui est en train de se passer. Et c'est une source de confiance et de tranquillité immense de savoir que d'une part, j'ai l'outil pour m'apercevoir quand j'ai perdu le cap, et que j'ai les ressources et les outils pour ajuster ma trajectoire, pour corriger ce qui a besoin de l'être et pour me reconnecter à cette vision. Et tout ça, ce que ça crée comme résultat, c'est exactement ce que je cherchais depuis le début, c'est-à-dire beaucoup plus de joie, beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de présence au quotidien, à la fois dans ma relation avec mes enfants et dans ma relation de couple, mais aussi beaucoup plus d'espace et de liberté pour incarner tous les autres rôles de ma vie. Et justement, dans le prochain épisode, nous évoquerons une autre relation qui est ma relation à moi-même et de quelle façon elle a évolué sur ces dernières années